0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... Reset Podcast. Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro podcast de Reset. Soy Guillermo Díaz, aquí me acompaña Dani Villa. Y tenemos a un invitado, de verdad, de honor. Eh, tenemos a Rodolfo Jaramillo, que... Wow, o sea, es, le decimos Jarita de cariño, pero es, es un hombre increíble, es pastor aquí, bueno, forma parte del staff de pastores en Amistad de Puebla, ha sido pastor de jóvenes, es consejero, es un hombre que ha escudriñado la palabra junto con su esposa de una forma de verdad increíble. He tenido la oportunidad de llamarlo profesor, maestro y pues bueno, igual vamos a dejar acá un poquito que Dani les hable un poquito de él además y después que Jarita mismo se presente. Sí, como lo dice Memo, es un honor
1: tener al Pastor Jara aquí con nosotros como invitado en este podcast, porque él es un pilar en la, en la Iglesia de Amistad, un pilar de liderazgo, y de verdad que es un ejemplo por toda la experiencia, la sabiduría con la que él habla cuando está frente a la Iglesia, y es un ejemplo de alguien que refleja el carácter de Jesús. Y pues
2: bueno, ah, sin más, vamos a dejar que él se presente y bienvenido. Gracias muchachos, <ríe> saludos a todos ustedes que nos van a estar oyendo. Pues nada, es un privilegio para mí siempre platicar de Dios, ¿no? Más, más que otra cosa, platicar de Dios. Como acaban de decir, mi, mi trayectoria ya tiene un poquito de, de tiempo, de años, yo conozco o, o empiezo a conocer a Dios en una iglesia presbiteriana. Me invita, la wow. que hoy es mi esposa, ella ya asistía, me invita a la iglesia presbiteriana. Eh, pues para esto, eh, a los que me ven ahora en este tiempo, no se pueden imaginar cómo fue en aquel entonces. Fue por ahí del año de 1980, entonces imagínense. <risa> <risa> es el siglo ya se ayer.
1: Es el siglo pasado, ¿no?
2: Entonces, este, yo empiezo a asistir a la iglesia presbiteriana con una, una necesidad intrínseca, porque ni siquiera era manifiesta, pero era una, una necesidad intrínseca de, de Dios. Yo no buscaba a Dios, yo no quería a Dios. Incluso cuando Adriana me invitó, que éramos novios, y ella me decía que quería, que si quería conocer a Dios, y yo le decía, mira, yo ya lo conozco. Sí, de verdad, yo le decía, yo ya lo conozco. Y bueno, ella lo dejó en las manos de Dios, y finalmente le dije, ahora pues este, voy, voy un domingo, ¿no? Y a partir de ese domingo yo, yo empecé a asistir, empecé a, a involucrarme en lo que es la iglesia presbiteriana. ¿no? Y pasaron algunos años, me casé en la iglesia presbiteriana. Este, Precisamente el 29 de, de, este, de este mes de junio, cumplimos 34 años de casados wow. y 5 años de novios, entonces casi llevamos 40 años juntos. Wow. <risa> entonces, este, Pero ha sido, ha sido un caminar muy interesante en cuanto a Dios. ¿no? Digo, mi vida con Adriana tiene, tiene su peso específico, pero uh, caminar con Dios es, es, ha sido muy interesante porque... Como, les digo, ¿no? yo nunca, yo nunca lo busqué, así como una necesidad de, de abandono, pues yo estaba bien según, ¿no? yo estaba metido en mi vida, en mis drogas, en el alcohol, en, en mi vicio principal que fue el básquetbol, entonces cuando Adriana me invita, yo no tenía necesidad de Dios, aparentemente, pues, es una necesidad intrínseca, entonces cuando yo empiezo a involucrarme las cosas de Dios, empiezo a tener un, un despertar, un propósito. Yo vivía sin propósito, yo no estudiaba, yo no trabajaba. Entonces este, empiezo a tener un propósito y esto me catapulta. Y entonces retomo la escuela, este, eh, estudio ya una carrera técnica, porque ni siquiera ya medio tiempo de estudiar una, una carrera. Este, soy programador de sistemas. Pero en aquel entonces era, no había licenciaturas ni ingenierías sí, sí, sí. En el 80, 81, 82, 83 que terminé de estudiar. Entonces, este, empiezo a trabajar. Pero todo esto viene por, por el impulso que Dios empieza a dar, ¿no? Por la claridad que empieza a venir a mi mente. ¿eh? Soy de familia pobre y numerosa, dicen, son sus <risa> hermanos. Entonces, este, pues la vida, la, la, la vida de. En una familia de esta, de esta naturaleza, no te proyecta en ningún lado. ¿no? Por más que los padres tengan muy buenas intenciones en una crianza, nunca te proyectan a nada. Ni siquiera a Dios, ni siquiera a esto, ni siquiera a este, expectativas de, de alcanzar algo. Entonces, empieza Dios empieza a, a tener un papel muy, muy primordial, sin mucha conciencia. No creas que, este, o no crean que fue así como que me desbordé por Dios y una es... revelación no, 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 no. Ha, sido, ha sido interesante porque Dios ha ido marcando las pautas en mi vida eh, nos casamos Adriana y yo pero para esto siempre nos ha gustado participar de las cosas de Dios y, eh, estando en la iglesia pero, digamos, nosotros éramos estábamos a cargo de los adolescentes allá se les llama este intermedios Aquí se les llama adolescentes, allá son intermedios, pero siempre hemos querido participar en, en las cosas de la iglesia. Este, nos casamos, empezamos este, a vivir nuestra vida, tuvimos una hija que se nos muere o a sea, los se seis meses de edad, pero todo esto eh, tú, lo, tú lo empiezas a, a, a meter en, el, en, en la maqueta que Dios ha diseñado, en el contexto, en el contexto que Dios ha diseñado y encuentra los yo pude experimentar, muchachos, ese versículo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús el día que yo enterré a mi hija. Yo experimenté ese versículo, bueno, ese, ese párrafo de la Biblia, yo ahí lo experimenté. Él guardó nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Porque fue una situación muy, muy tremenda eso, ¿no? El, el perder a la niña, las circunstancias que envolvieron todo esto. Pero Dios va marcando los tiempos. Marca el tiempo de salir de la iglesia por Problemas muy, muy serios allá. Este, no tiene caso mencionarlos, pero son problemas muy serios. Que entre comillas nos llevan a buscar otra iglesia. Y fuimos a buscar en... en en la iglesia este, bautista, en la iglesia metodista, pero pues, no sentíamos aquello que Dios estaba poniendo en nuestros corazones. En el 94, 1994, este, por ahí nos invitan, invitan a Diana a una, a una reunión, aquí ya en las instalaciones de la hacienda, todavía no existía forjadores, pues, era la federal la cholula. Y veníamos a Adriana y yo en un coche que nos habían prestado y no sabíamos dónde estaba. Solo nos aventuramos ahí a ver, sí. a ver dónde está, me explico. Y en la vía que está ahí, este, para un boacholula hay una vía, este, nos topamos con un carro que traía un pescadito atrás. El clásico, ¿no? Exactamente. Y le digo a Adriana, mira este coche de ir para allá y sí, pues dicho, sí fue,
1: fue como su jefe ¿no? exactamente Sigue el pescadito. Y en el 34
2: fue nuestro jefe y total que llegamos a Amistad, entramos, en ese entonces estaba la carpa que no había techo ah. en Amistad y, este, y fue muy impresionante porque fue un choque este, religioso, cultural porque de venir de una iglesia estrictamente este, determinada con ciertas normas llegamos a la amistad en donde parecía una romería en esto. Podemos decir que la principal
1: diferencia entre una iglesia presbiteriana y una cristiana es como la rigidez. Es la estructura.
2: Es, es, son las estructuras Ajá. que se manejan. ¿sí? En la amistad de Puebla yo puedo, de verdad, yo se los puedo decir con toda certeza, es Dios quien establece esta, esta iglesia, esta congregación. Porque al llegar nosotros y empezar a ver... Este, la forma que Dios le había dado a por Estado ¿no? es un choque muy fuerte por el legalismo, por la religiosidad, sí, claro. este, por la tradición de la iglesia evangélica. ¿no? Pero sabíamos que Dios nos había traído aquí. Y bueno, fue, fue también todo un, un proceso porque llegamos en el 94, para el año 1998 ya estábamos en, en, en el grupo de adolescentes, apoyando a quienes en entonces estaba como responsable. Y en el año 2000, enero de 2000, ya estábamos a cargo del grupo. Entonces fue muy, muy súbito, ¿no? Este, eh, entramos al Ministerio de Niños, tuvimos cuatro años en el Ministerio de Niños e inmediatamente, ¡pum! Entonces los procesos de Dios para nuestra vida han sido muy, muy marcados empezamos a desarrollar el ministerio curiosamente sin hijos y Dios nos pone a cargo del grupo de, de adolescentes. Y es muy fuerte porque ahí te das cuenta de cómo dependes de Dios, no de tus experiencias. Porque si yo tuviera experiencias en hijos, bueno, pues las aplico con los adolescentes, yo explico, pero sin ninguna experiencia fue pues soltarte en Dios para que Él nos pues, instruyera para que Él nos diera las formas, para que Él nos diera las enseñanzas. Pues, sí, y claro. Fue todo un, un avivamiento ¿no? en ese sentido.
1: Y te das cuenta, ¿no? Cómo Dios no escoge a los más capacitados. ¿no? Y la Biblia está llena de ejemplos también. de Por ejemplo, Moisés nunca se imaginó que iba a ser el que iba a darle libertad al, a, bueno, Dios, pero Monsés, a darle libertad al pueblo de Israel.
2: Claro. Ahora aquí, aquí quiero decir algo. Dios, Adriana y a mí, este, nos ha ayudado mucho con la parte mística, ¿sí? porque a veces somos, como somos latinos, sí. somos muy místicos, sí. ¿sí? ¿me explico?, y todo, y todo le damos un sentido así como súper este, espiritual y cosas sí. así, este, y, y cuánto oraste para que, este, no, 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 es el día a día de alguien que fue llamado por Dios, que fue sacado de un lugar, este, y lo mete en su propósito, lo meten en su historia y a caminar en eso. Entonces, este, no piensen o, o no crean, este sardito es me, echaba, me echaba muchas flores, ¿no? Y se los agradezco. Pero nuestra, nuestra vida es muy normal. Sí, claro. El, el estudiar la Biblia o el querer estudiar la Biblia, no es más que querer entender muchas cosas de, de Dios. Porque, por ejemplo, sin querer criticar a la iglesia evangélica, eh, tienen sus, sus doctrinas bien definidas. ¿no? Y por ejemplo, dicen que el milenio no existe. Y yo le decía entonces, en, aquel, en, aquel, en aquellos días le decía a algunos de los líderes o ancianos de, de, de la iglesia, ¿y qué hago con Apocalipsis 21? Le arranco la hoja, la brinco, ¿cómo hago? Ahora, entiendo que a lo mejor son metáforas, entiendo que a lo mejor son símbolos, pero al fin y al cabo ahí está, y son, son mil años, ¿no? Entonces, este, en fin. Entonces, este, todos esos detalles que están en, ocultos, que a simple vista no, no los puedes descifrar, es lo que nos motiva a mí a querer estudiar la Biblia. Y por eso es que, este, estando aquí en amistad, quiero recalcarlo muy, muy bien. No es el edificio, sino es la presencia sí. literal de Dios. Sí. Pero no, hay, no, no, no como místico, explico que entras en trances, así medio. Sí, o sea, es algo bien
0: importante porque hay veces cuando yo he escuchado, ¿no?, de y son comentarios que dicen, ¿cómo haces tal cosa ¿no? en la Ajá. casa de Dios? ¿no? Yo creo que casa, o sea, la casa de Dios ¿no? no es forzosamente, como dices, el edificio aquí en este pueblo. O sea, puedes, puedes hacer casa perfectamente en tu coche, puedes hacer casa Ajá. perfectamente en tu casa. Y ese lugar donde estás. Y algo que mencionabas hace un momento era de, de, luego la gente, por decirlo así, o nosotros mismos, colocamos a lo mejor a los pastores en lugares donde... Pues incluso ellos no quieren ser colocados Exacto. porque los lo desvían, o sea, su presencia desvía la atención de lo importante, por decirlo así. Ya pasaba apenas en un congreso con Miguel Arroyo y con Lucas Conde, ¿no? Que la gente así como de, antes de su predicada ay, la foto, la foto, y Lucas, y dijo, Itiel no sé qué, mejor todos juntos, claro. o sea, porque la fama no es para
2: mí. Sino para esto. Claro. Mira, a mí no me gusta que me digan pastor. Soy pastor, pero a mí no me gusta. Me pastor. <risa> <risa> ok, <risa> pastor. <risa> <risa> Es que se coloca una barrera muy fuerte. Sí, claro. Y Jesús decía: Dejen que los niños vengan a mí. Entonces, para mí,
0: ah, qué tal, ese teléfono.
2: Bueno, que si estoy ocupado, no tengo cita con ellos, pero si me quieren esperar, Ahora perdón muchachos, esta semana, <risa> no, bueno, pero es parte de lo cotidiano, sí, ¿no? Y además acá ahorita
0: tiene un teléfono así como vintage, bien no, bonito. Sí, sí, sí. Y ahorita es, llegamos y siempre se lo chuleamos, está bien, padre.
2: Entonces, este el ser pastor tiene una implicación muy fuerte. Cuando yo leo los profetas menores y por ahí te encuentras con un con un este Hoseas, con, con un este eh, con, con todos esos este, profetas que lidiaron mucho con la religiosidad y con, con el choque religioso de, de, de esa época, a mí, a mí me hace tener un poquito de respeto. Para mí, el único pastor de la amistad del pueblo es el mástica, Para mí. Sí, ¿sí? ¿sí? Pero bueno, la gente, como la gente decía, bueno, eh, le gusta ser ídolos. Porque es una tendencia del ser humano. Hacer ídolos y dejarte de ser ídolos. Entonces es un ciclo vicioso en donde te adoran, quieres que te adoren, que te adoran, quieres que te adoren, en fin. Pero bueno, entonces el, el, el pastoral pues va mucho más allá. O sea, a mí la responsabilidad que Dios me ha es. Enseña a la gente Yo te doy
0: una. Sí, de hecho A lo mejor está una de las cosas que igual hablamos contigo Y vemos quién es un tatuaje Ajá. Y creo que es algo que muchos O sea, tú buscas en internet y hay muchos videos Que dicen, está bien Tener un tatuaje, que dice el cristianismo Del tatuaje y demás, o sea, por ejemplo Yo también tengo tatuajes, Dani Pues no se ha hecho, pero ya queremos que se cierto No
2: hace falta hace falta tinta, amigo, no es cierto
0: Pero ¿No Igual, Dinos, ¿no? O sea, ¿qué opinas del tatuaje? Mucha gente lo relaciona con Levítico.
2: Bueno, yo, yo me puse un tatuaje este, en mi brazo derecho, son letras hebreas, y dice Hashem. Hashem es el, el nombre, literal, se traduciría así: el nombre. Pero la connotación es el nombre que no se puede pronunciar de Dios. Los judíos, como no pueden pronunciar el nombre de Dios, ellos dicen el nombre. ¿Me explico? O Hashem. Entonces, yo quise traer algo de Dios in, in, visible en mi cuerpo. Entonces, ahora, yo sé que muchos dicen esa parte, ¿no? De, no te tatúes En de, Deuteronomio de no. dice que no te tatúes Pero bueno, ahí hay un contexto, como lo veíamos hace rato, ¿no? El, el contexto, el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto. Y en Egipto se tatuaban para adorar a los, a los muertos. Entonces, el, el, la enseñanza que, que Dios le da es, es este, no se tatúen por cuestión de los muertos. Ese es el contexto. Obviamente que muchos se agarran de ahí para decir no te tatúes, pero más que nada es una convicción. Si tú no estás convencido de lo que vas a hacer, Pablo dice, sí, entonces, ya estás Exactamente. Entonces, este, yo estoy convencido de, de por qué lo hice y este, y obviamente, este, a lo mejor para muchos otros pastores se escandaliza que yo tenga un tatuaje. Sí, claro. Pero digo, al final, este, es una marca, ¿no? Es, es como yo diría, las mujeres se tatúan todos los días. Las que se maquillan, se Pero tatúan sí, todos los días. Hay una ¿no? se tatúa la se tatúan las cejas. Exactamente. La ceja, ¿no? Entonces, este Ahí, ahí entra un poquito la cultura, ¿no? Es, en fin, hay muchas... Cosas. Pero yo, yo me tatúo por eso, ¿no? Este, quise traer algo de Dios visible, el nombre que no se puede pronunciar, y por
0: eso yo... O sea, digamos que si un joven, por ejemplo, ¿no? porque nuestro público es joven, que quiera tatuarse, tú, digamos, Bajo, ¿qué consejo te darías que lo no hiciera?
2: Mira, cuando estaban adolescentes, empezó a estar de moda el percibido. Ah, ok. Muy de moda, ¿no? Y llegaban varios chamacos a decirme, ah, ¿y si me pongo un piercing? Yo decía, mira, yo no tengo problema que te pongas un piercing. Si te lo vas a poner, tienes que ser el número uno en tu casa, el número uno en la escuela y el número uno en la congregación. Porque tú vas a ser la contracultura de todos aquellos que promueven rebeldía, anarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te vas a poner un perfil, Tienes que ser la contracultura. Sí. Ahora, si tus padres Te lo proyectan, Mira, píntate de verde el pelo <risa> Te pílate las cejas este, <risa> Quítate lo que quieras sí, tú claro. te la... Yo no, tengo, no Sí claro. Es como la proyección que tú le das ¿no? Exacto.
1: Porque es lo mismo Si alguien se tatúa No sé, muchos tatuajes como sin sentido ¿No? A veces
2: Entonces ya es más como, como tú mencionas
1: la cultura que tú le das en la iglesia es el no tatuarte porque todos allá afuera se están tatuando y se tatúan sin ningún sentido. Sino, tú qué sentido le estás dando y o sea, qué quieres uh, reflejar, por así decirlo, así es. en la iglesia con lo
0: que tú estás haciendo. Y algo muy importante ¿no? que mencionó que es bajo autoridad. ¿no? Si tus sí. papás, bueno, si todavía dependes de tus papás si tus papás dan claro. permiso, más pues no pero pues igual si. Sí, si no te dan permiso pues, y sigues bajo autoridad de ellos, pues ahí también, pues, como no estarías en realidad.
2: Claro, claro, te digo más que nada, es, es, es un es cuestión de, de un poquito de conciencia y, y de convicción. Convicción, sí, sí, totalmente. De convicción. ¿Por qué es lo que quieres? Digo, yo no voy a andar trayendo la cara de Adriana en mi cuarto. Sí. <risa> la, la amo, ¿no? Sí, Es mi esposa. Pero la verdad, no voy a andar trayendo sí, su cara. Claro. ¿no? Sí. Es, o, o, o las caritas de mis, de mis hijos o sí, sí, de, sí. la rosa de Guadalupe este para mí mi convicción fue, quiero traer algo de Dios que se vea sí, y como les decía hace un rato estoy esperando el tiempo de ponerme mi cruz aquí en el oído, con un significado también muy, muy, muy exactamente Ajá. Quiero ser esclavo de Jesucristo porque me gusta ser esclavo de Jesucristo y porque este, amo a Jesucristo, etc. Sí, claro. etcétera.
0: Y es que, pues, por ejemplo, para ahorita, bueno, los que nos están escuchando, Jara y su esposa allí, pues han estudiado la Biblia a fondo, conocen hebreo, bueno, o sea, conocen el idioma hebreo, también conocen un poco de griego, me parece, ¿no? Porque, porque sí. tradujeron, bueno, ellos nos compartieron una traducción que hicieron de Juan, lo más apegada que, sí. que ellos pudieron hacerla al griego, ajá. Entonces, este, sí, igual platicamos un poquito de eso, porque nació como ese.
2: Precisamente, este, como les decía hace rato, hay muchas cosas ocultas en la Biblia, ocultas por la traducción. ¿no? Uh -huh. Ya, como lo hemos mencionado en, en algunas clases, la traducción ya de, del original a, a nuestro idioma pierde el 50% de la esencia. Entonces, se tiene que adaptar mucho, número uno, a la cultura. A la, a la gramática ¿no? para poder tener una comprensión de las cosas, esto ha provocado que nos volvamos literales, entonces lo que yo o lo que Dios puso en nosotros fue una inquietud de saber por qué dicen ciertas cosas ¿no? pues, saber este, por qué por qué se mencionan de esta manera porque a veces la Biblia parece contradictoria en unas partes dice una cosa, sí. eh, y en otras partes dice otra cosa. Entonces, este, fue más, más nuestro interés por, por saber a, a fondo qué es lo que quiso decir el autor de ese libro, con esas palabras, con ese mensaje. ¿no? Eh, nos falta muchísimo por, por estudiar, este, nos va a llevar el resto de nuestra vida eh, eh, entender muchas cosas, porque es muy complejo el hebreo es muy pragmático, este, el, el, el español es muy este, subjetivo, por ejemplo, en, en, en el hebreo, o bueno, en la traducción del hebreo al, al, al español, digamos, el término alma no existe, pero para darle la connotación en el, en el original, alma es garganta viviente. Pero, pero tú te pones a analizar por qué, por qué dice en el original una garganta viviente. Dice, y el hombre fue una garganta viviente, no fue un alma viviente, fue una garganta viviente. Y tú te pones a pensar, a ver, ¿qué hay en la garganta? hay emociones, hay, hay eh, vida, porque circula el, el aire, el oxígeno, pasan los alimentos, este. incluso llegamos a decir, se me hizo un nudo en donde, no sí. y que denota eso, emociones, sí, sí. Sentimiento, sentimientos, sí. este. Tú, tú tocas sí. los signos vitales en la garganta inmediatamente. Exacto. Entonces, este. Los traductores llevaron al punto de decir, bueno, no. Sí. Para nosotros sería muy grotesco que dijera, garganta mía, lado al Señor. <risa> sí. En lugar de decir alma mía, no, alaba sí, al, exacto, al Señor. Me sí, claro. pero, pero es lo mismo, me ¿sí? Entonces, este. Palabras como esa, este frases como esa, eh, tienen, tienen un significado más profundo todavía que el que normalmente nosotros este, estamos acostumbrados a leer textualmente de nuestras traducciones. Al final, todas son traducciones, no están mal, porque luego entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué voy a leer? Mira, sí, ¿cuál es la mejor? No? Es la mejor? Mira, a mí me acomoda mucho, aunque la satanizaron ya mucho, la NBI. Me gusta muchísimo. Es, es, es. <risa> pues hay argumentos medio raros. ¿no? Sí, yo no, claro. no puedo sí. probar ninguno de esos, pero bueno, respeto me gustan mucho las Biblias. Este, la diosa habla hoy, ah. eh, la versión católica es muy buena, no, más apegada, no, son las más, más apegadas y claro. sí, originales. ¿no? De hecho, aquí tengo una que dice este, traducida directamente del hebreo y el griego. Entonces, ah. este, cuando tú lees un, una. Una traducción de esas, pues es un poquito más, más apegado. Pero de todas maneras, es, es, es traducción, explico? Se ha tenido que adaptar nuestro Y la razón por la que te digo, nos metimos a estudiar hebreo, bíblico y un poco de griego, es eso: entender bien qué quiso decir sí, el autor de Dios. ¿Me explico? Y cuál es el mensaje y qué aplicación le podemos No qué interpretación. Sino, ¿cómo este, este pasaje lo puedo aplicar en vida, en las circunstancias, etcétera? Y eso nos ha, nos ha permitido entender más qué dice la Biblia.
1: Sí, yo creo que el peor error que muchos cometemos es tratar de leer la Biblia como un libro más, Exacto. no de manera literal. Uh -huh. de, ah, pues esto dice y no vas como más profundo, como que no buscas una mayor relación, sino más, pues. Yo la Biblia con una historia más, etcétera, etcétera. Y es el error que muchos cometen, ¿no? Al inicio, cuando empiezan a leer la Biblia. Pero por ejemplo, a mí me surge esta pregunta. Hay muchos que se les hace pesado leer la Biblia, ¿no? ¿Qué dicen? es ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo comprender? Porque hay muchos que dicen lo, lo que vamos, ¿no? Puede ser contradictorio muchas veces. Porque aquí dice esto y más adelante dice otra cosa totalmente diferente. Entonces...
2: ¿Tú qué consejo
1: le darías a alguien que quiere iniciar a estudiar la Biblia o leerla? ¿Qué claro. libro sería como el, el primero a leer o qué traducción o cómo puede claro. ir más allá y no leerlo como un libro más?
2: Mira, la flojera es cultural, es cultural. En México no leen, sí. entonces este, ya de ahí tienes un, claro, tiene un problema, ¿no? sí, un murote, sí. Un, pues primero, marcadas, ¿sí? tienes que romper esa cultura, ¿no? Este, dos, al tratarse de la Biblia, este, tiene que ser un deseo por leer ¿Sí, mí Ahora, eso no puede salir del ser humano así como no ¿no? este no. Esto tú se lo tienes que pedir a Dios. Dame hambre por leer tu ¿no? Ahora, esto, esto suena místico, pero no es místico. Uh -huh. Porque cuando tú hablas con Dios, este, es un hecho que crees que existe. Y al creer que existe, sabes que te va a responder. Uh -huh. Entonces, si tú le dices a Dios, ayúdame porque no quiero leer tu bicho, me da floqueo, me da sueño, me duermo. Sí, con sinceridad, todo. No. ¿Eres, eres honesto con él, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, yo te lo digo por experiencia propia, él, él te va a dar el deseo porque lo conozcas. No tanto porque la leas, porque en la Biblia está reflejado el carácter de Dios. Entonces, para poder conocer a Dios, necesitas leer para poder entender por qué Dios es como es. No tanto porque hace lo que hace, señor. Sí. ¿Por qué es como es? A veces no entendemos. Muchos dicen, bueno, si existe Dios, este, ¿por qué hay tanta Si existe Dios, ¿por qué se muere la gente? Este, bueno, somos, estamos en un, en un ecosistema que, que tiene estas características, ¿no? Este, la gente se reproduce, nace, muere, o sea, es normal la muerte es normal ¿no? ¿Sí? Sí. pero a veces pensamos que Dios es el genio de la lámpara de la vino, que nos va a proveer todo lo que yo quiera y me va a proteger siempre, de todo si sí. sí, a veces sí. creemos
1: que caminar en Dios es como mi vida se va a arreglar, ya no, no voy a tener problemas no, no. Eh, voy a tener todo el dinero del mundo no, no, y cuando te topas con la realidad que es diferente, porque Dios no promete una vida libre de problemas no, sino más bien es que en el mundo tendréis aflicción?
2: Claro. ¿no? Sí. Para, si, yo, si yo analizo la vida de Jesús, y con todo respeto, era bien pobre. Sí, sí. sí, sí. No tenía dónde recostar la cabeza, este, andaba de casa en casa, este, se echaba su siesta en, la, en, en el barquito mientras llovía. Este,
1: en fin. Y hoy mismo lo menciona, ¿no? O sea, el, el Hijo de Dios... No tiene lugar donde recostar su cabeza cuando otro que un discípulo le dice: Yo te quiero seguir.
2: Claro, sí, no, gente le dice: sí, Te sí, queremos sí. seguir, entonces les lanza esta, esta premisa, ¿no? Digo, no tenía ni para pagar los impuestos. Sí, sí. Le dice a Pedro sí, que a pescar. A pescar y, y la y moneda que, que le saques, cosas, sí. ahí pagas tu impuesto y el mío. Sí, de hecho sí. Me explico, entonces, este, hay, hay muchas cosas. Que, que si no son puestas por Dios, nomás no las hacen. Sí, sí ¿verdad? Sí. Entonces, este, ¿qué le dices a, a, a un chavo? qué leer la Biblia? ¿A no, pues, sí, de es eso, <risas> yo, yo más bien lo trataría de invitar con, con mi experiencia en lo que yo he encontrado en la Biblia, para que despierte Dios un hambre. Sí. Para empezar a conocerlo. Que es lo mejor. Yo, yo, yo te podría decir. Yo viví de los 12 años a los 18. El velocímetro de mi vida creo que le dio como cuatro vueltas. <risa> Muy rápido, muchas cosas viví. Yo te puedo decir. Yo sufrí DJ. <risa> <risa> yo pensar esa. Yo no, sí, mi no. consola. De... <risa> En aquel entonces pues era, no era como hoy, no? Sí, claro, sí. Pero era yo DJ, and ¿no? yo con mis este, este, ah, sí, sí, sí. este, este, no lo que hoy conozco Dios for this. It te very powerful. No, 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 de no, por esa vida que
1: no, no, que no,
2: que llevabas. Que no, 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 fue, no, fue triste, no, fue, no, 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 muy padre, pero por eso, Aún yo lo cambiaría lo que conozco.
1: Sí, claro, no, porque al final, bueno, se me viene a la mente ya, lo que dice a Salmón, ¿no? Uh -huh. Todo es vanidad de vanidades.
2: A mí me encanta Salmón. Digo, yo ya no lo haría, ¿verdad? Pero Salmón dice: Me di a la tarea de investigar todo. Sí, sí, sí. <ríe> no sí, de investigar Sí, 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 cierto, sí. Digo, se pasó el amigo. Se quedó... <ríe> <ríe> es mil. Sí, sí, sí. Señores, ¿no? Sí. Digo, aquí entre nosotros. Al llegar a la conclusión, de que nada, de que nada,
1: nada,
0: sí. Ya. Digo, no lo recomiendo, Decía pero... sí, sí, un pastor, si con una no puedo, ahora
2: conmigo. mi con mí. Sí, pero una soy feliz, ahora imagino Entonces, este, ¿qué biblia le recomiendo? Para mí, la Reina Valera es muy pesada por el castellano. Sí, la... Por las terminaciones, este, fuisteis, y vistes, ya no visteis. Y y, nosotros. Es otro, nosotros es otra es otra cultura, este. sí, claro. entonces, este, muchos muchos veneran literalmente veneran la reina valera, entonces, este, pero bueno, yo recomendaría más algo actual, ¿no? Eh, la nueva versión internacional, este, Dios habla hoy, la nueva versión, la nueva traducción viviente, exactamente Incluso hay una Reina Valera que tengo una Reina Valera actualizada, la 2015, mil ah, quince bueno, sí. ya es más este sí, más, sí. más en español, ¿no? Sí. Entonces este yo ese libro recomiendo. ¿Y
1: por qué el libro recomiendas empieza Mateo, Los Evangelios, Mateo. o los profetas o el Pentateuco? Es que mira
2: aquí también me interviene mucho la personalidad. Por ejemplo, a mí me, gustan, me me encantan lo que es este libro de Samuel de Reyes. Son, para mí, son así como apasionantes. Este, Hace de cuenta que te pues una, una ¿sí? Sí, sí, sí. y la sigues así bien chida, ¿no? Porque este cuando llegas a Reyes, entiendes por qué el reino se divide en sí. entonces, entonces, pero ahí, ahí tienes que tener mucho cuidado porque. Cuando un rey vive, el otro muere, y cuando el otro muere, el otro vive, en fin, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso. Entonces depende de la personalidad. Hay quienes les fascinan Israel, la parte profética. Hay quienes les, 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 les encanta la parte histórica, ¿no? Entonces, te vas al Pentateuco, ¿no? O la, la parte de la sapiencia, como se le dice, de la sabiduría. Entonces te vas a Hope, a Salmos, a tu a sí, sí. y cantarse, ¿no? Entonces ahí te.. Hay quienes les gusta, por ejemplo, más la, la parte narrativa. Entonces te vas a todos los evangelios. O eh, si te gustan las novelas, te vas a la parte de las cartas. Me explico. Porque son cartas que le manda Pablo a alguien. Entonces cuando tú lees una carta de corrido, entiendes. Si, si, si tú lees una carta por capítulo, ya vas, porque no le vas a Pero si tú te agarras romanos, corintios, gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, una carta, ¿no? le vas a entender a la carta. Sí, ¿Por no el contexto. ¿no? Porque se las, las está mandando. Exactamente, uh -huh. Incluso cuando se leyeron esas cartas, sí. se leyeron de corrido. Sí, sí, sí. sí. Nos echaron tres capítulos hoy tres capítulos mañana. Sí. Sí, sí, sí. Entonces te digo, depende si te gusta la escatología. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Wow, este,
0: por ejemplo, ahorita igual nos has comentado que has tenido como... Una trayectoria,
2: te ha tocado vivir ciertos avivamientos ah, ¿no? de la iglesia. Igual nos puedes platicar un poquito eso. Wow. ¿Sí? Otra vez, perdón. <risa> <risa> Pero pues están en sí. esto, ¿no? no sé qué quieran. Bueno, mande No me molesta Ajá. Sí. Sí. Sí, no, total. No, dos, tres días, pero me los deja en ese costo, pues mi amigo. Sí, sí, no, no, no son los tres días. ¿Esas en su día, nada más? No. Exactamente. No, no, no. No, no, no. Así va. Ok. Ahora, no te preocupes de nada. Avivamiento. Avivamiento. Gracias a Dios, cuando llegamos a Amistad de Puebla, en 94, nos dio tiempo de pues, meternos a la visión de Amistad. ¿no? Como era? La liturgia de Amistad de Puebla es muy distinta a la liturgia de una iglesia. Este Evangélica, ¿no? Este. La solemnidad, este. aquí se pierde, ¿no? Sí. Este. Entonces, nos dio tiempo. Para cuando llegó el año 95, que en la Amistad de Puebla se empezó a, a manifestar el avivamiento, pues ya estábamos, gracias más, más nervios. Y para nosotros fue ¿eh? increíble experimentar la libertad que el Espíritu Santo puede traer más allá de las manifestaciones, más allá de que te caes y te retueltas y, y que la risa y que la este, más allá de eso, este, porque muchas veces eh, o mucha gente se quedó en las manifestaciones, no en el efecto de la vida Entonces para, para nosotros fue increíble porque se abrió toda una, una gama de posibilidades de experimentar cambios en tu vida. Libertad, este, restauración, este, sanidad del alma, este, fortalecimiento. Incluso, este, yo podría decir que de ahí a nosotros nos da el, el, el interés por estudiar el Instituto que gracias a Dios se nos permitió estudiar en el año 96 y para el 98 ya habíamos acabado. Pero fue muy, muy interesante. Vivir todo ese tiempo de, de transformación, de consolidación de la iglesia, este, amistad del pueblo tenía poco de haber llegado a, a donde está, este, fue, fue muy, muy, muy palpable ver la intención de Dios de como no ratificar aquí En una ciudad muy religiosa, este, hablando de la iglesia católica ¿no? y muy tradicional ¿no? entonces este el ayuntamiento vino como a, a, a decir como dicen en el fútbol ¿no? a dar un golpe sobre la mesa pues, yo estoy aquí. Sí, claro. y es evidente porque a partir de ahí pues surge el, el querer poner más iglesias este extenderse por todo por todo el país este, más allá del país etc etcétera, etcétera. ¿no? se consolidó muy muy fuerte y lo que estamos viviendo ahorita es, es, es el, el choque otra vez ¿no? porque queremos arrastrar lo que sucedió en, en esa época en esos años queremos arrastrarlo a esta época y queremos más, más este más manifestaciones pienso yo ¿sabes? los erditos en esto y los que puedan determinar, pero yo pienso que el aliamiento que ya estamos bien, más que otra cosa es una relación de Cristo. La iglesia se está centrando más en Cristo. En aquel entonces eh, se le predicaba a la gente, y como hace rato, no, Dani, este, si tú aceptas a Cristo te va bien. Si tú aceptas a Cristo, se te van a resolver tus manos. Y no era eso, no era cierto. Porque, como bueno, dices, vamos a seguir teniendo rollos en la vida. Entonces, ahora el enfoque es: conoce a Cristo. Experimenta a Cristo. Su amor, su, amor, este, su salvación, su redención, su perdón, su restauración, este, más, más que física, hacia Dios. Entonces, el ayudamiento que creo, yo, yo, yo me atrevería a decir: ya estamos viviendo es tener más claro quién es Jesús. Entonces, y se dan, se dan los medios, me explico. Hay más información, se descubren más cosas de Jesús, este... Eh, no, no, no quiero decir que se entienden más cosas de Jesús. Y, y para mí eso ha sido increíble, estar viviendo en estas dos etapas de, de mi vida como creyente, este... Ver este movimiento, haberlo vivido, haber entendido por qué fue, y ahora este que yo creo estamos viendo, y también entender por qué lo estamos viviendo. Para mí es para mí. Y hablando de todo esto, estaba en confianza. Si no el podcast cómo va a salir. Sí. Sí, muy, muy maquillado, no? Sí.
0: Ah. lo claro, que pasa ya digo pues, ah, pues es que es el día a día sí. de nosotros sí. yo me
2: pongo a pensar perdón que me interrumpa cómo eran los diálogos de los, de los apóstoles sí, sí. pues así me explico y muchos
1: piensan que estructurados ah, y ah, y ah, esto. No? o sí. muy
2: muy este super -espiritualoides, ¿no? Entonces, sí, sí, no, sí. no no eran, eran como nosotros ¿no? sí, claro. se les saturaba la, el la gaño, <ríe>
1: no, sí, pues, pues es parte
2: de mí la broma ¿verdad? 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 ¿verdad?
1: el teléfono pero es teléfono, claro que sí el teléfono, ya, sí es
2: pero bueno, retomando
1: la pregunta todo esto que nos mencionas han sido como transiciones no sé cómo va el, el mover a, con el paso del tiempo de la iglesia sí. y por toda la experiencia que tienes yo creo que te han tocado vivir muchísimos movimientos, no hablando dentro de la iglesia, sino afuera, claro. ¿no? Por ejemplo, los movimientos hippies sí, entonces, y cómo van pasando, pues, muchísimas cambios culturales, por así decirlo, y hoy en día estamos viviendo algo muy fuerte, ¿no? Que es el... Comunidad LGTB, LGTB y ya ni sé cómo es, lo que también el nombre cada rato. Uh -huh. Y mi pregunta es: yo creo que en cada época va siendo diferente, a ver cómo tú le predicas allá afuera a los jóvenes, a las personas, claro. qué enfoque, pero siempre transmitiendo a Jesús. Claro. Pero hoy en día creo que estamos presentándonos ante una barrera cultural uh -huh. un poquito más grande. Porque ahora, si nosotros decimos es que yo estoy en, en contra de, o sea, no te odio, no estoy enojado contra ti, pero yo no, no concuerdo con lo que tú me estás diciendo, ¿no? De, de tu orgullo, el bebé o el aborto, etcétera, etcétera. Y si tú así les dices eso, ahora tú eres el malo de la historia. Por supuesto, pues, no. Entonces, ¿cómo enfrentarnos? O, o, o tú, qué, ¿qué piensas acerca de esto? ¿no? O sea, la iglesia, ¿qué es lo que se está enfrentando hoy?
2: Mira, aquí, aquí necesitamos tener mucho mucho mucha madurez para, para hacer lo que te voy a decir que está en la Biblia. O sea, ni, ni siquiera es un rollo mío, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, tú dices, este, enfrentamos culturalmente ya cosas muy fuertes, ¿sí? Eh, el, el lesbianismo, el homosexualismo, los matrimonios del mismo sexo. Etcétera, etcétera. Y la iglesia representa todo lo contrario. ¿Me explico? Entonces es muy fuerte porque la iglesia a veces se convierte en juez. No, quien va juez. La iglesia tiene que ser lugar en donde se conoce a Dios. Y llegue quien llegue. ¿ya? ¿Me explico? ¿Cómo llegue? Sí, exacto. Aquí, ¿cómo le haces? Yo solo veo cómo le hacía Cristo. Para mí es muy fuerte que Cristo refirió el infierno únicamente para los religiosos. Para los pecadores estaba la opción del perdón. Sí, la gracia. Entonces, ¿cómo le hizo Jesús? ¿O se metía a comer con los Con los bebedores.
1: Sí, no 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 Las
2: prostitutas. Yo no sé cómo le, le hizo, yo me quiero imaginar el temple que él tenía, el, sí, el carácter, el carácter eh. la definición de hacia dónde iba, ¿no? Y lo que hacía era enseñar. Solo, sí. solo decía, así va a cualquier enseñanza que daba, ¿no? Sí. Este, las, las semillas, este, en fin, en fin sí. podemos sacar todas las enseñanzas, pero, pero nunca decía. Este, como, como que daba la enseñanza y digo, me quiero imaginar, no, no, no sé, si sí, sí. daba la enseñanza y a ver el que, el que la quiera agarrar, que la agarre, sí, claro, me explico, pero nunca criticó a, incluso a Pedro, ¿no? Digo, si nosotros nos ponemos a entender no, a un poquito la cultura del pescador, son no, son este, son curiosos, son... Imagínate, sí, muchas cosas Me explico Me claro. enteré el trabajo de ahí Al Mateo Un este ¿Cómo lo dirías hoy? <risa>
1: <risa> <risa> Un corrupto
2: corrupto, ¿no? Sí. Y sin embargo Ven, no, no, ven sí, Entonces, ¿cómo, ¿cómo entrarle con toda esta gente? Por eso sea, te digo Se requiere de mucho carácter Y personalidad no, no que te vayas a, a, a sus lugares, pero de alguna manera tienes que convivir con ellos claro. para que ellos puedan ver qué hay de Dios en ti. Sí. Porque si tú llegas a quererlos convencer, pues va a sí. Yo pienso, pienso que podría ser una, una estrategia. ¿no? Ya pasó, creo que ya pasó el tiempo de, oye, Cristo te ama y yo también, ¿no? Sí, claro. Ahora estamos en otra época <coughs> Mucha información Mucha amplitud de criterio o sea, Muchas contra la amplitud de criterio este, Entonces Yo pienso que más o menos Si tú te empiezas a, a ¿Cómo decirlo? si decirlo? Estar inmerso, tal vez, ¿no? Pues sí, este, no Sí, exacto. Es, no estás de acuerdo, ¿no? Obviamente porque no es el diseño de Dios, ¿no? no. Una lesbiana o una homosexual, este, entiendes que no es el diseño sí. de Dios, pero ¿por qué llegaron a ese punto esas personas? Sí, sí. Yo, yo me pongo a imaginar, perdón, que debió haber sido emocional algo tan fuerte que nos llevó a renunciar a su religión. Sí, sí. Y, a, ya, a su religión.
0: Y es por no eso, ¿no? Porque, porque yo tengo amigos que, que, que son gays o homosexuales. Sí. Y muchos de ellas me dicen así: es que yo así nací, ¿no? Y te dicen que eres de niño, sentía de eso, pero. De... Pues, si sí te lleva a pensar, ¿no? Como dices, bueno, en ese tiempo que, que así de niño algo había pasado, ¿no? Porque.
2: O, sí, o fue una transmisión este, genética, no, no fisiológica, pero sí una transmisión genética de, de manera de pensar. Pues, los padres sí que estaban involucrados, este el papá en que está involucrado, en sí. la mamá en que está involucrada, en y todas esas cosas, obviamente que afectan al la Sí, el, no es genética. Que me explico. Sí. Por ejemplo, somos, somos afectados por el ambiente social. El ambiente social cuando naces. Por ejemplo, tú tú, tú decías hace rato. Yo nací en el 62, hoy. ¿no? Ocho cilindros, lámina gruesa. <risa> <risa>
1: Está
2: bueno. La época donde empezamos a buscar. Está ah, bien. Ahí tengo. Entonces, <risa> yo nací en el 62. Todavía estaban los hippies. Me tocó mucho la época de protesta. este el Che Guevara. Sí, este, la revolución. No lo viví, pero, pero fue muy de cerca de mí. Lo de Platilolco. Entonces, sí te afecta ese este... Exactamente. Entonces, este, sí me considero revolucionario. No rebelde.
1: Sí. <risa> sí.
2: Entonces, un gay, por ejemplo, que dices si que yo nací así, pues había que ver el contexto y el fondo. Sí, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué se considera que el nacimiento es así? Porque fisiológicamente, es que pues sí, es así a veces es un hombre y a veces pues, es una mujer, ¿Sí? Claro. pero sí ya traen todos ahí los Sí.
1: Y ahorita que estabas hablando de todo eso, se me venía a la, a la mente una, una frase que escuché de Pastor Andrés Spica, uh -huh. y creo que va muy acorde, ¿no? porque tú mencionabas, pues sé cómo Jesús, Jesús eh, se mezclaba entre todos, sin importar lo que los fariseos, o los maestros de la ley de entonces decían, claro. ¿no? Y Andrés Spicker, en una de, de sus, sus predicaciones que veía en internet, mencionaba esto, ¿no? Si solamente tienes amigos cristianos, entonces has perdido tu influencia en este mundo. ¿No? Y creo que, ah, me acuerdo, a veces, como cristianos, queremos nada más estar pues entre puros cristianos, ¿no? Es que no me quiero contaminar, o si junto con ellos, yo creo que ahí también entran tus convicciones. Si tú sabes que estás firme en, en Dios, no tienes por qué caer en lo que las personas de allá afuera te están diciendo, sino más bien tu ser influ influencia claro. en ellos.
2: Mira, al final, al final, por diseño, siempre hay una necesidad de Dios. Porque aún las personas que se declaran homosexuales ¿tienes? piensan en Dios. Sí, claro. Si no, si no, no querrían hacer una iglesia para es Si no, no buscarían en Dios este, casarse o casarse o ser aceptados o claro. otros, entonces hay una necesidad de Dios sí, claro. y, y nosotros en el muy buen sentido de la palabra por gracia porque su espíritu está en nosotros tenemos como suplir esa necesidad entonces este pues sí, si estás aquí en la cumbre pues está padre ¿no? sí, sí, sí. Padre, porque pues, sí, no, te, no te ves expuesto a nada, no te ves evidenciado a nada, este. en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo, Pablo, ¿cómo se relacionó con todos los este, gentiles con los que se tuvo que relacionar? Este? En fin, por eso te digo, pierde lo místico cuando el día a día se convierte en, en el propósito que Dios ha determinado quienes digo este, yo a esta edad de vida no me iría a meter un este, ya no me llaman la atención y ya, sí, pero bueno este si tienen el carácter tienen la convicción sí. y la paz para para establecer mira es que ese es un problema Nos, la iglesia ha determinado que es bueno y qué es malo y eso es un problema ¿No? Porque lo único que determina que está bien y que está mal es pues, Dios. Sí, bueno. Sí, lo has escuchado, ¿no?
1: Este lo que decía. En la Biblia hay diez mandamientos, pero el hombre ha hecho más de mil, ¿no? Un millón de
2: mandamientos. Exactamente. Y además, por ejemplo, cambié un poquito el tema. En el original no son mandamientos. En el original son fundamentos. Entonces. Dios, Dios te está diciendo, sí. porque yo soy tu Dios. Digo, ah. para, para transiterarlo y ah. que nosotros tengamos una comprensión, diría, yo te juro que no vas a perder. Te juro, porque yo soy tu Dios. Sí, 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 sí. Ahí rompo tu sí, pues, claro. tutoría sí. que, que tenían, ¿no? porque yo soy tu Dios, vas a honrar a tu Padre. ¿no? ya bueno, todo el contexto, ¿no? no, no una traducción. Sí, como una traducción. ¿no? Entonces, hay veces a, a los cristianistas esforzándose por cumplir los 10 mandamientos. Está en chino.
0: y cuando en realidad es como al revés, ¿no? Porque sí. lo conoces, es que tú te comportas de esa forma.
2: Y, y por, por decreto de él, ¿no? Sí, claro. Yo haré un nuevo pacto. Y pondré mis leyes en tu corazón, y ta, ta, ta. Si, este. Sí, Entonces, Sí, Entonces. Pero cuando esto emana de ti, de una manera natural, la gente, sí, mira, empezamos, entonces Jesús pues ahí te va. Y si perdón,
1: perdón, eh, hoy estaba leyendo a Mateo, y decía que cuando Jesús hablaba, todos los que lo escuchaban se maravillaban porque hablaba con autoridad, exacto no como los fariseos o los que predicaban eh, en ese entonces, ¿no? que siempre referenciaban a alguien más, Jesús siempre hablaba.
2: Entonces, sí. eso quiere decir que la gente sabe cuando estás llorando sí. y Ajá. sabe cuando estás hablando de sí, Dios. Sí sí. Sí, sí. sí,
0: sí, y ahorita por ejemplo de lo que comentabas, ¿no? de, de, con nuestro testimonio, ¿no? por ejemplo, y ahorita últimamente desde que fue la marcha, en México de, de, a favor de la homosexualidad, o sea, tú ves en Facebook y en redes sociales mucha gente así como publicando de, yo estoy a favor de, de pues bueno, ambas posturas ¿no? o sea, del diseño original y esto ¿no? y parece una pelea ¿no? como de de, de ideas ¿no? y como que una, una parte le quiere tratar de meter a la fuerza al otro pues, sí. pensamiento sí. y yo creo que es muy importante ahorita lo que dices que es o sea, mejor que nuestro propio testimonio ah. sea el que haga los cambios sino tanto como andar haciendo publicaciones en redes sociales andar pidiendo meter ideas
2: pues es que Jesús si estuviera en esta época su, su blog ¿qué diría? sería sí. <risa> es interesante pensar sí, eso ¿no? sí, claro él, él, ¿él pelearía o él se mostraría? sí entonces usted tiene una necesidad sí creen que así la van a suplir, al final del día eh, lo que nos han puesto a pensar es que el otro ser humano es un simple ser humano con una gama de defectos igual que el otro sí, y claro. nunca van a encontrar la plenitud en otro ser humano. La única, el único lugar donde tú vas a encontrar plenitud pero no, no, no algo emocional, no algo místico de que No, no, no. Sabes cuando estás pleno, sabes cuando estás teniendo, satisfecho con Dios. Porque, porque sabes que Dios no es real para ti. Si no es real para ti, pues sí. Pues vas a buscarte. Otro tiempo, tiempo fuera. Exacto. Bueno. ya mañana, no este... es que ya está complicado estos días entonces este... que te dejen sus datos y yo me comunico con ellos por gracias <risa> <risa> <risa>
0: bueno Nada, pues ya ya yo creo que terminábamos con eso Grisa, mm. de verdad te agradecemos el tiempo que nos has Nos has prestado, igual por compartirnos De tu caminar, de toda tu experiencia De todos esos temas Que al, al momento nos edifican ¿Sabes? Y, y sentimos que son Como dudas que no solamente Nosotros podemos llegar a tener Muchas personas que nos están Escuchando, ¿no? Y también nos das Una perspectiva nueva, ¿no? Por ejemplo, ahorita Algunos comentarios de los juramentos, Incluso de los tatuajes, o sea que Que muchos a lo mejor ya tenemos como esa idea, porque ya nos las han compartido personas como tú, pero igual hay gente que, pues, vive a lo mejor en condenación como de, pues, es que si me hago un montaje, está bien, o está mal, o incluso, grandes cosas que he hecho Dios como, pues, el avivamiento, ¿no? Y claro. que nos revelas, incluso tú puedes ver ahorita, ¿no? Que hay un sí. avivamiento, o sea, estamos viviendo un avivamiento, y a veces que esperamos que un avivamiento sea como tipo de muy físico, y queremos... Salido, los, ajá, los, exacto. Si no vemos a la Si no vemos manifestaciones del Espíritu Santo, o sea, decimos no hay arribamiento, uh, ¿no? Y es uh, uh, completamente diferente. Pues es, te agradecemos mucho el tiempo, uh, uh,
1: Sí, pues wow, amigos. Yo estoy realmente muy edificado. Yo creo que vemos sí. también porque siempre es, es bueno, ¿no? Eh, escuchar sabiduría de alguien mayor. Gracias. No, no, Solo me Ya No, mancho. Ya no, que no volver a venir. No, 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 no. Es Callado, Muy sentido. Está <risas> <de> bien, <buen sentido, risas> ah, no hijo. No, no siempre, Gracias. siempre es edificante ¿no? poder sentarte a, a debatir tal vez algunas dudas que a nosotros como jóvenes en, en estos días de nuestra generación nos surge, ¿no? Como decían, el tema de tatuajes, el tema de, de, de la comunidad LGBT, los municipios que lo están manifestando hoy, muchísimas cosas. ¿Cómo fue tu caminar? ¿Cómo fue tu transformación? Y ver que tú también, eh, en aquel entonces, pasaste por los mismos problemas, como drogas, alcohol, de fiestas, etcétera, 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 que muchos hoy en día viven y vivimos. Y que Dios te sacó de, de ese lugar con un propósito, ¿no? Y hablando mucho acerca de lo, de, del misticismo, sí. todas esas cosas. Entonces, wow, creo que ha sido una hora llena de edificación, de, sí. de sabiduría. Sí. Y pues, bueno, amigos, espero que para todos los que lo, lo, lo estén escuchando sea igual. Y de verdad, ah, pues ya tenemos consejos. Si tú estás empezando a leer la Biblia, a ver, ¿qué, ¿qué es lo, lo más conveniente? tener no, o sea, intimidad con oh Dios primero y que Él avive el hambre aunque ¿no? tú lo forces y creo que nuestras fuerzas las vamos a poder lograr, no, siempre eh, pidiendo a Dios que,
0: sea, eh, que nos dé esa hambre por conocerle más okay. ¿no? Sí, pues, yo creo que con esto terminamos les agradecemos mucho eh, pues nos vemos en otro capítulo yo soy el Díaz, yo soy Daniel Villa y aquí tenemos la...
2: Gracias bueno, pues a los bendiga cualquier cosa, lo que puede gracias, gracias, pues bueno amigos nos vemos
1: adiós, adiós.